0: Vandaag de gast in de Robust, Nadine de Visser. Zij is oprichter en eigenaresse van Le Club de Vins, een platform voor wijnfanaten. Vandaag wil ik vooral alles leren over wat ze allemaal doet... en wat ze allemaal nog wil gaan doen in de mooie wijnwereld. Welkom bij aflevering 19 van Robust. Dit is de wijnpodcast van Nederland. Zo, Plop, dat was, uh, daar kreeg ik de vorige keer heel veel commentaar op... op de Plop die ik zei op de, op de einde van de <laughs> intro. Uh, mensen zeiden, de Plop, wat, wat is nou Plop? En toen hoorde ik een podcast van jou, nadien ja. uh, En toen, uh, een van de laatste, toen had je het inderdaad... Uh, begon je ook lekker zelf een eigen lekker intro te hebben... op uh, qua, qua kletsen, dat het nog niet meteen over wijn oh, gaat. Oh god
1: ja, wij hebben echt het record weer verbroken van langste
0: intro ooit. Ja, ik merkte <laughs> namelijk aan, aan mijn eigen podcast dat ik vaak meteen erop inging. En hey, wat voor wijn vind jij lekker? Oh, en, ja. en, en als je eerst even een beetje keuvelt, dan uh, voor je het weet ben je al een paar minuten verder nou, dan Nou, volgens
1: mij waren wij echt al, al tien minuten verder. En toen dachten we, oh shit, die hele tune is nog niet geweest. ja. Dus, ja.
0: Nou ja, ik vind het heel fijn dat je te gast bent in de, in de podcast bij Robuust. Je hebt ook een eigen podcast dus, dat ja. verklap ik daar een beetje mee. Uh, dat doe je samen met Jan Jaap.
1: Ja, Jan Jaap, sommelier bij Meef ja, in
0: Utrecht. In Utrecht, er mag, er mag genoeg reclame <laughs> gemaakt worden in deze podcast. Uh, uh, wat voor restaurant is dat?
1: Um... Uh, ja, best wel fine dining. Ze, ze maken prachtige gerechten en Jaap doet, uh, doet daar hele leuke wijnen bij. Dus echt een aanrader.
0: En vertel eens iets over je podcast die je met hem doet.
1: Uh, nou, dat heet uh, Le Club en Sommelier, de podcast. En wij hebben elkaar uh, ontmoet tijdens uh, WZ, diploma. Uh, dat was een paar jaar geleden. En... Eigenlijk los van elkaar hadden we het idee om een, om een podcast te starten. Omdat het er toen nog niet echt was. We hadden natuurlijk wel zelf al heel veel baat bij al die Engelse podcasts die er zijn. Um, maar we dachten, ja, waarom is er eigenlijk nog niks in het Nederlands? Dus toen zijn we dat gestart. En um, eigenlijk ook een beetje voor onszelf. Zodat we gewoon al die vele dingen die we moesten leren voor, voor uh, die diploma. Dat we dat uh, een beetje konden... Uh, konden ja, An, ja, niet alleen maar boeken lezen, zeg maar. Dat je dat ook lekker kon verwerken in zo'n podcast... en erover kon praten en zo.
0: En dan leer je er ook meer van. ja, ja Ik en... vind veel Engelse podcasten over wijn... ja en dan is het toch nog wijn in en Engels. Dat, dat is dan nog de beste manier van Engels. Net zoals in het Frans, als het over wijn gaat. Kan ja. er, maar ik vind het toch moeilijk volgen.
1: Ja, en... Um, nou ja, er was nog niks Nederlands. Dus ja, dat gat moesten we vullen.
0: Nou, en dan le club de Vins. Ik zei het al bij de mooie introductie. Dat is me wel wat, want dat is echt even iets anders. Ik heb veel wijnhandelaren al in mijn podcast gehad. Mensen die een wijnwebwinkel beginnen... of een enorme app dat je wijn kan bestellen. Maar jij hebt even iets heel anders gedaan.
1: Ja, ik verkoop eigenlijk geen wijn... Uh, Le Club de Vins is, zoals je zei, een platform voor wijnfanaten. Dus je kan, als je van wijn houdt, uh, dan kan je daar zeker naartoe. Maar het begon eigenlijk als wijnblog. Uh, ik uh, heb in Frankrijk gestudeerd, tien jaar geleden.
0: En wat studeerde je daar?
1: Uh, nou, ik deed master uh, bedrijfs, uh, bedrijfskunde aan de Erasmus. En je kon een semester naar het buitenland. Uh, ik had eerst Kopenhagen uh, ingevuld... Als, uh, als, als eerste keuze. En uh, daar was maar één, één plek. En dat was op basis van inloting. En dat werd ik niet. Mijn tweede keuze was extra uh, ex Provence in uh, Zuid-Frankrijk. En dat werd, ik, uh, dat werd ik wel. Daar waren er twee plekken. En zo ging ik daar naartoe. En ja, dan raak je natuurlijk in de ban van wijn. Dat, dat kon niet anders.
0: En had je dat daarvoor nog helemaal niet?
1: Nee, had ik helemaal niet. Dronk je wel eens wijn? Nou ja, daar heb ik lang over nagedacht, zeg maar in, uh, in hindsight. Maar volgens mij niet echt. Of gewoon zeg maar zoet wit. Of ik had volgens mij niet echt een, een, het idee tussen Sauvignon Blanc en Chardonnay. Dus maar uh, daar op, uh, op zo'n leuk pleintje onder de provinciaalse zon dronk ik dan Coteau de Dex en Provence of zo, een of andere rosé. En dat was geweldig. Toen dacht ik ja, hier, hier wil ik alles van weten. Maar ja, ik had dus nog nooit echt, denk ik, een goede rosé gedronken... want ik kwam alleen maar in Rotterdamse studentenbar.
0: Ja, ja, en, ja. en dan zit je wel meteen in het mekka van, van mooie rosés.
1: Ja, dus toen dacht ik, ja, dit is geweldig. Hier wil ik, uh, hier wil ik wat mee doen. Nou, en dat, dat kon ook allemaal, want er werden ook best wel ding, veel dingen georganiseerd en zo. Uh, dus ik ging me daar lekker in verdiepen uh, toen ik daar was. En daarna uh, af en toe eens proeverijen geven voor vrienden en zo. En het werd ook steeds meer... En nou ja, die vriend dacht ook op een duur al van, ja, nu weet ik het wel met al die wijnfeitjes. Dus ik had een nieuw publiek nodig. En zo ging ik eigenlijk schrijven. Dus zo begon uh, uh, Leclub.fm.nl als, als blog eigenlijk.
0: Maar dan, kijk, je kan alles opschrijven en, en het op internet gooien. Maar dat wordt niet automatisch gelezen.
1: Nee, dat klopt. Um, maar ja, dus dat begon ook heel klein. Maar ik had ook eigenlijk eerst, denk ik, gewoon het gevoel van, ja, ik vind het leuk. Dus ik wil, en ik wil het graag delen. En ik hoop dat, dat mensen er wat, uh, er wat aan hebben. Maar ik deed het ook wel gewoon ook voor mezelf. Ik vond het zelf heel leuk. En ik, hoefde, ik had gewoon een baan op de duur na de studie. Dus het was, geen, uh, het was niet echt een, uh, een verdienmodel. En ik had ook nooit verwacht dat dat, dat, dat het zou worden. Maar dat is het inmiddels en
0: Wanneer is die ommekeer gekomen dat het wel een verdienmodel uh, werd?
1: Um, eind 2018 heb ik mijn baan opgezegd. Uh, en uh, toen ben ik eigenlijk begonnen en, maar dat jaar wat daarvoor uh, zeg maar heel 2018, 2017 ook nog een beetje heb ik wel heel hard gewerkt want toen had ik eigenlijk gewoon twee banen zeg maar mijn eigen bedrijf veel cursussen, wijncursussen geef ik um, en soms een schrijf in opdracht en zo um, maar daarna dacht ik van ja het, is nu, het, het wordt te veel ik moet een keuze maken
0: en dan de, de, de luisteraar nu die denkt: Ja, maar wat, wat, waar wordt er dan wel geld aan verdiend op dit moment?
1: Nou ja, dat is natuurlijk. Het begon zo. Het begon van: Oh ja, alles is leuk. Um, maar inmiddels um, uh, is, het, is het dus mijn fulltime-baan. En uh, schrijf ik in opdracht voor bijvoorbeeld importeurs of wijnwinkels. Uh, het voordeel uh, van mijn studie en wat ik hiervoor heb gedaan is dat ik uh, zeg maar SEO, Google dingetjes... dat snap ik allemaal wel. En uh, dat helpt ook bij mijn website. Uh, van hoe word ik gevonden? En, uh, maar hoe, hoe kan ik ervoor zorgen... dat andere uh, webwinkels ook worden gevonden? Um, en ook in die tijd was dat gewoon... allemaal nog niet zo top of mind... bij heel veel uh, wijnwinkels of, of importeurs. Dus daar kon ik wel bij helpen. Dus dat heb ik, uh, daar ben ik mee begonnen. De SEO-advies... Uh, dat soort dingetjes. Uh, dus dan zat ik wel in de wijn maar had ik ook nog wel wat met mijn eigen, met, met wat ik, wat ik waarvoor ik had gestudeerd. Um, en, en wijncursussen uh, die geef ik veel, af en toe ook uh, proeverij. En um, sinds 2018 ook ongeveer dan uh, een webshop gestart.
0: Ja, met met hele leuke producten.
1: Ja. Uh, dus het is, uh, ik noem het dan de fanshop. Ja. Voor wijnfans. Uh, maar je vindt er dus geen wijn. Maar wel alles daaromheen. Maar dus dat is een posters. bewuste
0: keuze om geen wijn erin te zetten. Want het is natuurlijk ja. heel verleidelijk om wel te doen.
1: Ja, en heel soms komt het ook nog wel eens... Uh, doe, 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 doe ik het nog wel eens? Of, maar dan is het toch weer net iets anders. Want ik denk ja, er zijn genoeg wijnwinkels... en uh, dat is niet mijn ambitie. Uh, maar tijdens de periode uh, hadden we, had ik wel samen met Jan-Jaap eigenlijk bedacht van... ja, mensen moeten wel door met proeven en zo. Als je natuurlijk een cursus doet en je staat stil... omdat ja, we er niet meer bij elkaar mogen komen... Wat, wat kan je dan nog doen? Dus toen dachten we van we moeten proefboksen maken. Uh, blind proefboksen hadden we toen uh, bedacht. En dan hadden we zelf allemaal filmpjes voor, voor gemaakt. En echt uh, volgens de WZ proefmethode, uh, uh, proefnotitie gemaakt... Uh, en dat sloeg uh, heel erg aan. Dus dan, op die manier had ik dan wel wat wijn in mijn, uh, in mijn shop. Uh, maar dat is dus altijd met iets educatiefs of zo. En nu, afgelopen week Georgië geweest. En nu zit ik weer een beetje te denken van ja, eigenlijk moet ik daar ook iets mee doen. Omdat dat zo jammer is dat het niet echt bekend is hier.
0: Ja, die, die Georgische wijnen. Want, dat vertelde je net. Je bent in Georgië geweest. Ja. Dat is, ja wie, wie komt daar?
1: Ja, wie komt daar? Maar hoe gek is het dat niemand daar komt als je een wijnliefhebber bent? Want zij zijn het oudste wijnland van de wereld.
0: Ja, ja het, het is ongelooflijk. <lacht> ja, dit, dit is...
1: 8000 uh, vintages, zeggen ze steeds.
0: Ja. En, uh, 8000 jaar oud. Even, het heeft niks met wijn te maken, maar vertel even hoe je er bent gekomen.
1: Oh god, ja. Nou, um, het is dus een persreis. Dus alles werd allemaal geregeld. En ja, zo belandde ik echt in een heel gammel toestel. Waarvan ik al dacht, nou, komt dit ooit nog goed? Dus toen ik eenmaal weer voet aan land had gezet. Ging dat eens dus even opzoeken. Uh, het was Georgian Airways. Nou, daar hoef je echt nooit mee te gaan vliegen. Want die zijn al failliet. En nemen waarschijnlijk de kortste route.
0: Wat die, zijn, betekent... die zijn al failliet, maar ze vliegen nog wel.
1: ja. Maar waarschijnlijk zo zuinig mogelijk. Want we kregen ook niks aan boord. Ja. Behalve een glaasje water. Oh, wat uh, en het is toch 4,5 uur vliegen. Het is de enige directe vlucht.
0: En de snelste route. Uh, ik ja. weet waar Georgië ligt.
1: Ja, dat gaat dus over Oekraïne.
0: En dat hebben jullie gewoon gedaan?
1: Ja, ja, het is, ja dat is echt bizar. Maar dat had ook. ik snap er niks van. Want het is dus wel een partner van KLM. Uh, dus ik had, ik had wel gewoon iets anders verwacht.
0: Ja ja je ja. nou, gelukkig zit je hier nu tegenover ja, mij en is het, is het maar, maar Georgië oké okay. nou ja maar de, de de andere manier hoe je het kan uh, opvatten hoe kom je er uh, dankzij wie kwam je er dan dankzij jezelf of uh... Uh, nou
1: het, ik was uitgenodigd uh, als onderdeel van het Women in Wine uh, Women in Wine Expo dat wordt dat is wordt georganiseerd door Nederlandse senai heet ze uh, heeft de eerste Pre-corona in Rotterdam gedaan. En nu zei ze van ja, wij moeten dit nu in Georgië doen. Want dat is de
0: bakermat. Maar leg me even uit. Women in wine. Waar, waar er, waarom zijn de mannen er niet bij?
1: Nou, in dit geval is het even voor de, voor de women. Um, en uh, eigenlijk wil ze los van politiek... iedereen met elkaar verbinden. De vrouwen dan. Mm. Uh, dus uh, ja, uit van alle uh, hoeken van de wereld... kwamen, kwamen er vrouwen naar dit... Uh, naar dit congres. En uh, ja, was het super inspirerend. Want ik heb daar een Oekraïns, de beste sommelier van Oekraïne ontmoet. Uh, die uh, inmiddels in de Doru... Georgië? Nee, van of Oekraïne. Oekraïne. Die, okay. kwam, die kwam daar ook naartoe. oké okay. uh, Maar ook een topsommelier uit Rusland. Die inmiddels is gevlucht. Die nu in Tbilisi woont, de hoofdstad van, van uh, Georgië. Dus ja, dat waren zulke enorme... Um, ja, indrukken en, en het is, was zo'n bijzondere en ontroerende verhalen die zij natuurlijk uh, vertelden. En gelukkig is het bij beide goed gekomen, maar tegelijkertijd toen ik weer in het vliegtuig zat, gelukkig terug niet met George en Airways, moest ik daar wel denken van ja, ik kan nu naar huis, maar zij kunnen dat allebei niet meer. Ja, ja. Dat is... Voorlopig.
0: Ja, nee, dit is uh, dramatisch. Dramatisch. Natuurlijk. Maar uh, in de, uh, uh, je hebt weinig geproefd uit Georgië.
1: Ja. Heel veel, want het was dan uh, één dag uh, congres en waren er dus lezingen en nou ja, die Oekraïnse sommelier die vertelde over wat de impact van de oorlog was. En zo hadden, waren er nog allerlei onderwerpen, maar de dag daarna was het eigenlijk een, een soort van een, ja, mini wijnfestival. Dus kwamen alle uh, Georgische wijnmakers, vrouwelijke wijnmakers, uh, die kwamen uh, bij elkaar en lieten alles proeven. En uh, ja, dat was ook weer echt heel cool. Want heel veel orange wine wordt daar gemaakt. Of amber wines, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Hoe moet je de. Uh, de... Amber. Amber. Oh, ja, amber dat wines. klinkt wel leuker. Klinkt leuker. Ja, uh, ja dat vind ik, ik. Ik heb een paar podcasts over ge, uh, gehouden. Ook over natuurwijnen. Oh, ja. En het, het is toch wel moeilijk aan de man te brengen, hoor. Ja. Die amberwijnen.
1: Nou ja, want dit is nog een stapje verder natuurlijk. Want het heeft dan ook weer een ander kleurtje. Mm. Uh, en de meeste zijn inderdaad ook natuurlijk. Um, maar ja, dat snap ik. Alleen het is, uh, ja, het is toch wel heel interessant om het eens te proeven. Um, en het gaat ook heel goed bij de keuken van Otto Lengi. En daar zijn dan weer wel heel veel fans
0: Ja, ja, ja dat van. Klopt.
1: Ja. Dat is weer heel, uh, uh, heel populair ineens. En dan zijn deze wijn echt super geschikt.
0: Ik denk ook dat we gewoon even de tijd ervoor moeten nemen om het te accepteren. We moeten niet uh, willen dat het, uh, volgende week dat iedereen aan die uh, Amber Orange wijnen ja. zit.
1: Nee, maar uh, ja, toch eens een keer uh, proberen. En dan met zo'n lekker gekruid, uh, gerecht van uh, uit het simpel kookboek van nou, Otto Lengi. Veel koriander
0: erbij. Ja? Hopakee, de er zit nou, goed in. Nee, ja. absoluut. Nee, uh, zeker. Uh, maar er de, de wordt weinig verkocht in Nederland.
1: Ja. En ik sprak ook een, een, een winkelier die dus gespecialiseerd is in dit soort wijnen in Nederland. En hij zei ja, van we verkopen wel, maar meer zeg maar um, eerste aankopen. Dus even ter uh, nieuwsgierigheid zeg maar. Maar niet echt herhaal aankopen. Ja. Dus dan, dus ja, maar goed, weet je. Net als met Sherry, vind ik ook zo geweldig. Dan zeg ik weer, make Sherry great again. En ja. nu denk ik, ja, make Georgia great again.
0: Ja, dat is mooi van wijn. Je kan zo, zo wegdromen in je enthousiasme over een Precies. gebied. En er zijn zoveel mooie gebieden. Ja. Uh, even terug naar je website. want ja. uh, Die, die, die shop daar verkoop je ja. hele mooie kaarten. Ja, dus uh, heel
1: veel posters inderdaad. Posters,
0: kaarten. Uh, puzzels. Uh, pu ja, puzzels. Dat gaat ook echt als een speer. Uh, want ik was eigenlijk een beetje benieuwd naar wat nou echt het beste verkoopt. Hmm. Goeie
1: vraag. Uh, de italië puzzel gaat wel echt als een
0: trein. Maar hoeveel stukjes is dat dan? Duizend. Dus daar ben je echt even zoet dus mee. Dus eigenlijk heb je zo'n poster, maar dan als puzzel. Ja, maar dat lijkt me... Ja, ik doe dat niet zo. Nee,
1: maar puzzel was echt een uh, grote hobby tijdens de corona.
0: Ja, ja. En
1: nou ja, nog steeds, want het wordt nog steeds best wel uh, redelijk verkocht. Uh, maar in, die, uh, in de pandemie was het helemaal... Uh, Oké. Okay. Het helemaal En... Uh... En de posters.
0: Je hoeft natuurlijk niet uh, alle geheimen van je bedrijf vrij te geven... maar hoe kom je aan die producten?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon omdat ik dat zelf allemaal wilde hebben. En uh, dus bijvoorbeeld die, die uh, posters, daar begon ik mee. Gewoon van, van, uh, van Duitsland en Italië, echt van, van de landen. Um, en die had ik gewoon zelf een keer al gekocht. Maar niet bedacht van, oh, meer mensen willen dit of zo... En die had ik toen uit Amerika gewoon ergens vandaan gehaald. Maar, en toen ineens dacht ik, ja, maar als ik het wil, willen misschien wel meer mensen het. En zo begon ik. Het was alleen wel toen, uh, een, nou ja, nu is het weer een, een risico dat ik denk, ja. Maar toen vond ik dat best wel een spannend risico. En dan moest ik zestig van die posters uh, in één keer uh, uh, afnemen. En, maar ja, toen dacht ik, nou ja, in het ergste geval heb ik een behangetje.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook bij ondernemingen. Je moet dat ja. risico gewoon opgeven. Dus inmiddels
1: ben je dat een soort. ben ik daar wat meer aan gewend. Maar toen was dat wel echt even een, uh, een dingetje.
0: En je moet zorgen dat het uh, niet een te groot risico is. Dat, dat je eraan kapot kan gaan. Dat is het enige.
1: Ja, nee, dat viel natuurlijk mee. Ik dacht, nou ja, dan heb ik een behangetje. Ja, ja. maar dat gaat eigenlijk heel goed. En die posters waren in no time uh, eigenlijk uitverkocht.
0: En hou je dan je ogen erg open voor nieuwe producten. Ja. die erin kunnen? Ja. Ben je met iets bezig. wat je stiekem kan delen?
1: Um... Ja, nou, ja, nee, dat kan ik nog niet delen. Maar misschien een behang. Ja, een behang is wel
0: leuk, Je ja? zegt net behang, <laughs> maar een, een wijnbehang.
1: Ja. Uh, ja, waarom niet? Ik heb het wel eens gezien op een wc in Frankrijk... met allemaal namen van druivenrassen Ja. ja. Uh, dat is wel leuk. Maar uh, nee er komt, wel, er komt ook nog iets een soort van spelachtig ding aan. En dat heb ik dan zelf gemaakt. Dus als weer een oh, ander... Leuk. Ja.
0: Ah oh ja, dat, uh, ik moet zeggen, dat, ik wil niet zeggen dat ik dat idee ook had hoor. Want dat is niet zo, maar als je het zo bedenkt, dan, dan zie ik meteen een spel voor me.
1: Ja, dus dat is wel heel leuk. En nou ja ik, ik, ja, ik struin gewoon websites af en Etsy en allerlei bronnen. En kijk ik van ja, wat, wat zou ik zelf leuk vinden? En dat, uh, dat uh, schaf ik aan voor in de fanshop. De zwart-wit posters uh, van Echtwijn gebieden. Dus Bourgogne en Chablis en zo. Dat is ook wel echt, uh, die doen het ook heel goed. Maar die zijn ook echt heel mooi.
0: Je uh, vertelde net al dat je inderdaad een opleiding gedaan hebt. En ja. daardoor donders goed weet hoe uh, de mensen een beetje op je website terecht moeten komen. Mm -hmm. Je hebt ook een nieuwsbrief die je uh, uh, best wel regelmatig, uh, be, be, daar ben je ook druk mee denk ik, om die te maken. Ja. Ik moet ook altijd <laughs> zeggen, hij is ook technisch, zit zeer goed in elkaar. Want hij klikt lekker door. Uh, en hoe werkt het dan? Want er zit een, ook uh, soms wel een link... naar een platform waar je wijn kan kopen. Uh, ja, dat zal ik ongetwijfeld wel eens doen. Uh, Want, wat wordt de inhoud van de nieuwsbrief? Hoe bepaal je dat?
1: Uh, nou, in principe is dat ook weer eigenlijk... Uh, met content van, van de club. Dus uh, ik heb er toevallig vandaag weer eentje gestuurd. En daar stond... Uh, uh, een linkje naar uh, uh, mijn examentrainingen. Ja. Um, dat heb ik uh, eigenlijk ook in, tijdens de corona uh, allemaal gebouwd. Maar ja, toen uh, stonden de cursussen stil. En nou, dat was ook weer zoiets wat ik zelf miste in, in de, tijdens het studeren. Dat je nergens eigenlijk uh, je dingen kon oefenen, je, je kennis. Dus dat heb ik toen gebouwd. Dus dat staat er dan in, maar ik had ook een linkje... naar een, een, een soort van wijnabonnement in, in Rotterdam. Dus mensen kunnen ook, of bedrijven kunnen ook... Um, een in stukje nieuws... reserveren, ja. ja. Um, maar dat wil ik ook weer niet te vaak. Dus dat is altijd wel een beetje afweging van... Nou ja, past het bij de Club? En ja, is het dan niet, zeg maar... Ik wil niet dat het elke week vol staat met wat anders.
0: En de Club klinkt natuurlijk ook dat je, dat je het niet in je eentje doet... Nee. Uh, hoeveel mensen helpen jou?
1: Um, nou, ik doe dus eigenlijk het meeste wel alleen. Uh, maar hier en daar wel wat hulp bij bijvoorbeeld de webshop. Bij alle pakketjes. Um, en de podcast doe ik natuurlijk weer met je Ja, dus zo heb ik wel overal wat hulp. Maar nog niet echt, zeg maar, mensen in dienst.
0: Nee, want die, die dus de webshop, uh, het inpakken, dat doen anderen voor je?
1: Ja, nou ja, dat, dat
0: moet ik ook soms zelf doen. Maar, uh, um, maar uh, af en toe heb ik hulp. En uh, uh, wat een belangrijke vraag altijd is, wat zijn je plannen voor de toekomst ermee?
1: Ja. Um, nou, dat had ik al. Uh, daar zat ik laatst ook weer over na te denken. En uh, dat vind ik altijd een moeilijke vraag.
0: Ja, is ook heel moeilijk. <laughs> nou, ja. je leeft ook in het nu uiteindelijk.
1: Nou, en wat, wat natuurlijk al zo leuk is, is vijf jaar geleden had ik nooit verwacht dat, uh, uh, dat ik dit zo kon doen. En dat ik er. Um, uh, van zou kunnen leven. Um, en dat ik dan ook nog eens doe wat ik leuk vind elke dag. Dus dat is al natuurlijk top. En als ik dat over vijf jaar nog steeds kan doen... ben ik, ben ik wat dat betreft al heel blij. Um, maar ik zit ook nooit stil. Dus ik heb nog heel veel ideeën. Ik ben nu bezig met een eigen cursus. Um, omdat ik uh, WZ en SDN... dan moet je natuurlijk toch de dingen lesgeven of over de dingen lesgeven die, die in het programma staan, want anders dan gaat niemand slagen. Als ik alleen maar over Georgische wijn zou kunnen zou praten. Dus ik ben nu een beetje aan het nadenken van ja hoe zou ik dat kunnen inrichten dat ik uh, dan eigenlijk over zulke soort dingen um, dus over sherry, over champagne over Georgische wijn nu weer, vulkanische wijn, uh, dat ik daar een soort van miniserie over maak en dat dat dan gewoon een extra cursus is. En of wie dat leuk vindt.
0: miniserie in? Uh, po, uh, ja, geschreven zeg maar. Of podcast, of?
1: Nou, podcast ook wel, maar ook dus gewoon letterlijk een cursus. Ja. Uh, dus van zeven weken of zo. Um, maar die eigenlijk verder gaat uh, dan een, een SDN of een, een WZ. Ja, ja. Maar ook weer niet zo ver als de diploma of de finologen. Een soort
0: van tussenstation. Ja. Hey, en uh, volgende wijnreisje, waar naartoe gaat dat? Is dat weer met de, de dames? Uh? Nee.
1: Nee, ik doe ook wel eens dingen met mannen. Uh, <laughs> ik doe, uh, ik ga waarschijnlijk naar de Douro. Nee, wacht even, waar ga je naartoe? De Douro. Ja, mensen zeggen de Douro, hè?
0: Oh ja, natuurlijk, yeah. Maar het is, in het Portugees is het dus Douro. Ja, ik denk ook. Ja. Ik zeg altijd de douro. Ja. <laughs> een, nee, ja.
1: een vriendin van mij, of eigenlijk een van mijn beste vriendinnen... die woont dus in de Alentejoe. Ja. Zo zeg je dat dan ook weer. En die, uh, haar vriend spreekt vloeiend Portugees. Is wel Nederlander, maar is daar opgegroeid. Uh, dus die verbetert mij altijd.
0: Ja, maar het is wel goed. Want ik heb ook de Wijnacademie gedaan. Uh, het is echt twintig jaar geleden. Maar daar had je figuren die het inderdaad over uh, Pouli Fumé hadden... <laughs> en uh, nee, nou ja, shoten nuft die
1: ja wij worden ook wel vaak verbeterd in de podcast hoor door mensen
0: ja, ja ik, ik moet ook zeggen uh, maar dat is goed ik, ik luister ook <laughs> wel eens andere podcasts ik ook wel eens denk oei 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 dat, ja, dat moet ook. echt even want oh, ja. we hadden een Belgische uh, meneer uh, en die, die ja, op een of andere manier wist, zijn die veel beter in uitspraken inderdaad ja maar die van de de, 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 de de, de Doru. Ja. De dat ja, Die moet ik nog even oefenen dan. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, inderdaad... Chagagne uh, monrachet en ja. uh, die, die dingen... die Ik vind wel, je moet het gewoon wel goed uitspreken.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Maar je kan er maar, ook in overdrijven.
1: Je kan er ook in overdrijven. Of constant mensen verbeteren. Dan denk ik ook, ja... Je mag heus wel eens een keer mensen verbeteren, maar... Ja...
0: Ja, ook een beetje... Ik ben een keer bij een Nederlandse wijnboer in, uh, in de buurt van uh, Garganzon geweest. Mm -hmm. Nu zeg ik het ook al redelijk Frans, maar hij kon dat ook. En dan had hij het in zijn verhaal en dan vertelde hij van: nou ja, en dan moet je de weg naar uh, die kant en dan kom je vanzelf in Garganzon. <laughs> ja. Klinkt dan, wel leuk. Het klinkt wel leuk, maar het was ook wel weer dat je denkt: oké, okay, waar komt <laughs> maar dit? Als je dat? Maar als je dat ook inderdaad in.
1: Uh, als je dan van die enorm Frans termen, nog met een extra. Ja. Extra, Nog jeu, extra ja dan is het ook wel weer een beetje gek. Maar we hadden het laatst weer over Tsakoli in de podcast. Ja, dat ging ook helemaal fout, denk ik. Als ja. daar iemand uh, heeft geluisterd die, zeg maar, echt baskisch uh, spreekt, ja, dan
0: je zoekt ook wel de moeilijke dingen op, inderdaad. Maar ja, uh...
1: well, ja, ik hoop dat
0: mensen het toch begrijpen. En dat is ook mooi van een podcast. Je kan het erop opgooien en dan, uh, je kan het niet meer uit, uh, niet verbeteren. Een nee, tekst op, op internet kan je altijd nog een keer aanpassen als het uh, fout is. Ja. Uh, jeetje, ja, het is een mooie wereld hoor, de wijnwereld. Ja. En, uh, want wat is het mooiste bezoek wat je ooit hebt gedaan ergens? Oeh, um, le bain. Ben je daar geweest? Ja. Even voor de luisteraars. Prachtig wijnhuis uit ja. Pomerol.
1: Ja, nee, dat was echt geweldig. Maar dat vind ik ook eigenlijk wel weer. Want in, uh, vorig jaar was ik in, uh, in Geres geweldig. Georgië was geweldig. Maar Le Pen was toch ook wel echt. Ja, ongevenaard. Maar ook weer omdat het. Het is dus een. Uh, um, ja, hoe moet ik het noemen? Echt uh, uh, high-class. Ja. Uh, wijn, wijnhuis. Het is uh, hoeveel zo'n fles kosten? 5000 euro of zo. Ja, ja, ja. Gestoord, allemaal. Alleen die, die mensen, die zijn echt zo normaal als wat. Totaal geen capsones. We hebben alles kunnen vragen wat we wilden. Uh, het is van uh, Jacques Tempon. Nou, dan dus spreek ik het waarschijnlijk ook verkeerd uit. Maar
0: het klinkt wel mooi.
1: Het klinkt leuk. Uh, en uh, zijn vrouw, uh, Fiona Morrison. En Fiona Morrison, die geeft les op de diploma. En die had gezegd van... je mag altijd mailen... als je in de buurt bent. Weet je wel, als we er zijn... en het komt uit, dan... dan, uh, dan, dan, dan mag je langskomen. Dus dat, dat had ik gedaan. En ze zei, oh ja, we zijn dan wel net aan het oogsten. Dus het, we moeten het echt even per dag bekijken. Maar goed, prima. Nou, en het kon, het kon dus. En we mochten daar... Uh, mochten uh, daar naartoe. En ja, uh, Jacques... die spreekt gewoon Vlaams. Dus we konden ook nog eens echt...
0: Alles dat vragen. Is zo geniaal.
1: En ook nog echt gewoon van die moeilijke dingen. En ja, dat was geweldig. En toen zei hij van ja, willen jullie ook wat proeven? Ja. Ja, toen... Uh...
0: En wat, wat oudejaargang? Nee, we mochten uit het vat proeven. Nou, dat, ik heb dat ook een keer ook in Pomerol gedaan bij Chateau oh ja. En het was echt... Ik vond dat zo mooi, ja. direct uit het vat. Ja.
1: Nou, en hij um, blendt dus, dus pas daarna. Dus eerst rijpt nog alles. Dat is dus ook al uh, bedacht van... Uh, per soort van stok of per rij van, waar komt dat dan? Maar pas na die rijping gaat hij blenden. Dus ja, het is ook nog wel uh, belangrijk. Of tenminste, het verschilt nogal welke je proeft. We hadden nu al eentje die al best wel zachte tannines had. En ja, het was gewoon zo geconcentreerd. En, maar uh, het is nog echt, het is nog geen le Pin, Want hij moet nog zijn, zijn laatste hand eraan leggen. Maar het was wel echt heel vet.
0: Heel mooi. En ja, ik ben dan in 2013 ooit naar Bordeaux geweest. En een goede lange grote reis gemaakt. Mm -hmm. Het gebied is toch wel echt uniek.
1: Ja, en echt heel prachtig. En zo leuk dat uh, aan de linkeroever heb je natuurlijk allemaal van die chique chateaus. Ja, en die statige gebouwen. En uh, nou ja, Le Pen zou je echt voorbij rijden. Dat is, dat is de andere kant. En ja, die, dat is sowieso gewoon heel. Um, subtiel, zeg maar. Helemaal geen uh, kasteelachtig uh, uh, ding. Dus het is, dat is heel anders. Maar ja, Welke hek leuk...
0: gaat het kopen?
1: Hè? Ja, nou ja, er zijn er toch genoeg. Er zijn
0: er, er, zijn er genoeg, <laughs> ja. ja. Misschien uh, ja, degene die nu luistert, je weet ja, het niet. Ja, je weet
1: het niet. En uh, nou ja, een wijngaard had ik begrepen kost daar dan 1 miljoen, 1 hectare.
0: Ja, ja maar ja, met dat soort prijzen kun je dat wel terugverdienen. Ja, dan.
1: dat kan je zeker. Dan gaat dat wel?
0: Nadine, waar kunnen mensen je vinden op internet?
1: Uh, Lclubdvn.nl
0: en, uh, en op Insta. Insta, Insta Ja, doe je al alle sociale media?
1: Uh, nou, eigenlijk uh, alleen Insta. Ja, ik ben wel te vinden op Facebook en zo, maar daar uh, vind ik toch een
0: beetje geen TikTok. Ik heb een account. Oké. Okay. Ik moet me daar <laughs> nog in typen, want ik lijkt me wel leuk. ja, ja. doe jij het al? Ja, ik doe het wel. Ja, maar ik denk dat heel veel luisteraars nu denken we hebben het over. Uh. <laughs> TikTok, de tijd uh, gaat voorbij. Heel um, ja, ik, ik veel
1: filmpjes en zo. Ja, het ik is zit er wel duur. op,
0: maar ik heb volgens mij 17 volgers. Dus dat gaat ja. nog niet. Uh, ja,
1: maar het gaat niet echt om volgers, heb ik begrepen op TikTok. Het is vooral gewoon views. Ja. ja van dan, al je filmpjes.
0: Ja, maar ja, dat mensen uh, kunnen je wel gaan volgen. En, ja, dat dan, kan wel. Dan word je wel eerder gezien volgens mij. Ja. ja, we proberen met alles mee te doen.
1: Nou, en de nieuwsbrief natuurlijk. Zou leuk zijn als mensen lid worden.
0: Ja, dat kan dan, dan via volgt. de website, ja. denk ik. Nou, ja. hartstikke mooi. Uh, heel erg bedankt. Heel graag gedaan. Dat is een half uur, is voorbij gevlogen. Ja, dat gaat toch snel, hè? Ja, gaat heel snel, ja. <laughs> die de Visser was de gast van uh, Le Club de Vans. Volgende week, als het goed is, weer een uh, nieuwe aflevering. Uh, dat week ik trouwens zeker, ja. Volgende week hebben we een, een nieuwe, een hele leuke. Tot dan.